0: Pode 4 1, 2,
1: 3 Oi, oi, esse é o Pode 4
2: Especial, vidas negras importam Porque como disse a ativista Angela Davis Numa sociedade racista, não adianta a gente não ser racista A gente tem que ser antirracista Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline, ator Eu sou o Juliano Barreto Juliano Barreto Oficial.
1: E eu sou a Natasha Vilar, VilarNatasha. Vilar é com dois L's.
0: E nós começamos esse programa especial com a canção Zumbi, de Jorge Benjor, na voz da cantora Ellen Oléria.
1: O nosso programa, um dia, foi gravado no estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Áudio, mas seguimos há 116 anos em quarentena. E, portanto, cada um na sua casa, desafiando os limites dos aplicativos, que a gente já está inventando aplicativos para junto.
2: Ai, que desespero!
3: Sim. É
0: verdade, é verdade. A gente está seguindo uh, rigidamente as normas de distanciamento social, mas a gente não deixa de fazer esse programa, que é o nosso elo, é como a gente se conecta e
2: como a gente segue... É, se sentindo presentes um com os outros né? Porque a gente percebeu que a gente está produzindo muito material A gente está produzindo discussão Inclusive a nossa convidada de hoje Postou essa semana no Facebook essa, Esse questionamento do que que estava acontecendo Sobre os nossos preconceitos Que tipo de, a, de ações reais E eu me dei conta disso e escrevi lá A gente está fazendo o Pod 4 E realmente tem sido um espaço muito bacana e tudo isso pra dizer que a gente tem hoje aqui a convidada, uma, uma amiga muito querida que eu conheci no meu doutorado, a gente entrou junto no doutorado, lá na UDESC, e foi um encontro lindo, assim, eu adorei conhecer, ela é uma mulher incrível, vocês vão perceber agora, que é a Juliana Rosa. Tudo bom, Ju? Uh! Uh!
4: Uh!
0: Uh! Bem-vinda! <risos> Bem-vinda,
2: Ju!
4: Que alegria estar aqui, sim, um encontro tão, tão lindo, né, Dani? É, nesse período que foi ali do doutorado em teatro, na UDESC, no CEARTE, então é, tenho recordações assim, com muito carinho, e a gente fez algumas coisas juntos, né? como ah, debates, conversas, assim, a gente pôde trocar é, durante esse tempo, né? foi bem, bem lindo. Que massa tá aqui, gente!
2: Oba! Ajudava uma disciplina uma, a, um, dos primeiros semestres do curso de graduação, e ela fazia uns debates incríveis, ela fez um debate com a Juma Marroa, que é uma colega também lá do, da pós e a Juma já me catou e a gente entrou pra falar de performance, a galera super nova, e eu pensando, gente, como as artes cênicas precisam de, de um pensamento novo, assim, que nem o da Ju. Sabe? de alguém que esteja disposto e disposta a estar conectada com o mundo então assim uh, eu tenho muito orgulho de ser, de ser amigo da Juliana que é uma, uma artista uma pesquisadora, uma professora hiper conectada com o momento que a gente está vivendo hoje sabe não, não só nos livros da, da biblioteca que estão lá, lá empoeirados, enfim
4: ah. Obrigada,
2: Dani, pelo carinho. Toma, queridos. A gente tem gente foda aqui. <risos> Ju, a gente,
0: tá, a gente tá super feliz de te receber. Na verdade, a gente fica numa felicidade enorme de receber cada, cada convidade que vem falar com a gente. É, eu queria iniciar esse, esse nosso bate-papo conversando um pouco contigo e que tu, que tu trouxesse um pouco esse assunto... Uh, mostrando pra gente e conversando com a gente sobre a tua tese a tua tese tem um nome super legal que são as reflexões sobre o teatro negro uma análise a partir dos textos teatrais contemporâneos de autoria negra eu comecei a estudar a estudar teatro também eu tô na minha, na minha graduação, a minha primeira graduação em teatro e ano passado foi o meu primeiro ano e eu me lembro da alegria que eu tive de conhecer é, a obra do Abdias Nascimento e ver assim a o quanto foi importante reconhecer que tem uma pessoa que, que fez pelo teatro negro e pela cultura negra, né? Então eu vi que o, o quanto tem conexão com a tua tese e queria escutar um pouco sobre essa tese que me parece tão legal e já me deu vontade de ler.
4: Exato, né? O, o TEM, o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, é importantíssimo assim, para a gente pensar é, como que ele foi articulando e como que o grupo foi trazendo essa questão é de repensar a dramaturgia e os papéis para atores e atrizes negras na cena, né? Então, é algo, assim, muito inspirador para gente e influencia demais vários grupos de teatro negro contemporâneo. Então, na tese, eu trato mais específico sobre textos escritos por autores e autoras negras, né, como o Grace Passou, a Anunciação Como o Coletivo Nega aqui em Santa Catarina Que é um grupo de mulheres negras e pessoas não binárias né, Que tratam sobre essa questão de, de construir uma narrativa Que traga um manifesto, que traga um protesto né, Que repense aí a questão do racismo na sociedade E também o Jé Oliveira é, do Coletivo Negro de São Paulo então, assim, na tese eu fiquei muito empolgada durante os quatro anos e passando por várias questões para tentar ver como é que grupos de teatro negro estavam pensando primeiro o que, que é teatro negro contemporâneo e depois como que estavam é, escrevendo textos teatrais, né? Quem são essas pessoas? O que que elas o que que os artistas negros e negras estão escrevendo hoje? Sobre o que, que eles falam, elas falam? O que, que é, motiva cada uma para escrever?
2: Muito legal. Sim e claro o Brasil como um país é, super colonial acho que a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso a gente tem uma história do teatro né brasileiro e não só o Brasil tá a gente vai, a gente que estuda teatro né a nossa base do teatro é uma base ocidental né a gente aprendeu na, na, no, nas escolinhas de teatro no, na graduação que o teatro começou na Grécia né e aí tem toda essa formação europeia europeizada e branca então eu imagino, Ju, que para você tá, tá pesquisando isso e com, esse, com esses coletivos e essas artistas essas pessoas, você tem que ter lidado muito com a noção também de branquitude né?
4: Com certeza, com certeza a questão, primeiro de é, compreender como que o racismo ele pode operar e funcionar dentro da nossa área que é o teatro né? uhum. como que a gente pode pensar que existem mecanismos aí que aparecem na cena teatral, isso que você fala por exemplo, a perspectiva histórica é um primeiro ponto para a gente rever assim, a maneira como a narrativa sobre a história do teatro, a origem do teatro o teatro brasileiro né? É, a maneira como isso é contado e narrado e aí branquitude é, é um conceito que ajuda a gente entender, para ter uma perspectiva crítica é, para a gente até questionar, assim, sobre que tipo de formação de teatro como é que a gente pode compreender esse teatro que se pretende universal, né que, que é, narra uma narrativa eurocêntrica mas numa ótica como se essa narrativa fosse universal, como se contemplasse a história de, de diversos grupos e a gente sabe que não, que tem ali uma maneira, um fator de raça né? essa história ela está sendo racializada então a gente poderia até pensar de que maneira existe aí um teatro branco, né, um teatro hegemônico dentro da nossa área, né, uma dramaturgia branca, né, essas, essas narrativas mais hegemônicas, assim, dominantes, né, é, é um pouco isso, assim, hum. da gente ir é, discutindo o que é ser negro na sociedade, em específico dentro do teatro, mas o que é ser branco também dentro da nossa área, né. É, e aí a construção de personagem é algo assim que aparece de maneira muito evidente sabe personagens com determinados significados para atores e atrizes negras e determinados significados para artistas brancos
2: sim
0: é porque é interessante que essa essa discussão uh, de, de, desse desse que tu fala desse teatro branco e desse teatro negro também vai acabar por por pela formação do brasileiro também né porque e do teatro brasileiro também, porque a partir do momento que tu discute a branquitude, discute negritude e, e tu, vai, tu vai formando nós como, como. Porque eu sinto que a gente tem uma dificuldade muito grande em, em nos entendermos como brasileiros também, né? A gente acaba sendo um emaranhado de imitações de algumas coisas e a gente tem uma dificuldade muito grande de termos uma identidade nacional, né? Nossa, assim, né?
4: Uhum, com certeza.
0: E quando tu vê essa, esses autores e essas autoras que são negros, eles necessariamente tratam sempre de racismo nesses textos que tu, que tu pesquisasse?
4: Então, que massa, assim, porque é, depende, isso não é uma regra, né? Tipo, artistas negros, isso é algo que me, me é, assim, foi algo que mexeu comigo, despertou o olhar pra gente não essencializar, né, artistas negros, né? É, e também não responsabilizar esse debate para artistas negros, né? É, é inevitável e para muitos grupos é urgente debater o racismo. Isso é ponto de pauta, assim, sempre. É, mas também é legal para a gente entender que esse, esse debate sobre o, o racismo é, não é exclusivo da população negra, né? Então tem artistas negros e negras que falam, escre falam e escrevem sobre outras coisas, assim. E o que eu acho maravilhoso para. Trazer um pouco de respiro assim, De falar sobre a sua existência Mas também falar sobre outras coisas Porque senão a gente fica achando Que nessa pretensa universalidade né, Do que é ser branco Que artistas brancos podem escrever Sobre temas como amor Sobre, enfim, tantas outras coisas E não se racializam Não falam sobre a sua branquitude uhum. E aí acha que é obrigatório que artistas negros e negras é, Tratem só sobre temas Que se racializem Então Há uma diversidade, assim é, Tem grupos como o Coletivo Negro de São Paulo E o Coletivo Nega aqui em Santa Catarina Que é, é, é urgente, assim Falar sobre racismo e genocídio Mas aí você pega, por exemplo A Grace Passou em Vaga Carne Ou em Porelise Ou em Amores Surdos Ela tá falando sobre existir Sobre família, sobre relações Que são do cotidiano, né então, depende. Isso que você falou da identidade brasileira é algo massa, assim. Eu fui ouvindo você falar e aí fui lembrando que dentro da nossa formação sobre o que é identidade brasileira, o mito da democracia racial foi muito forte, né? E as políticas de embranquecimento também, assim, foi algo muito forte. Então, fica mesmo difícil da gente discutir formação de nação, de identidade, do que é ser brasileiro e brasileira, se a gente não passa por essas questões de raça também, né? Muito,
2: muito. Eu me lembrei agora que a, a Ju também essa semana uh, compartilhou eu, ou seja, vocês repararam que eu stalkei okay a Ju essa semana? Eu tô vendo, Daniel Eu tô vendo Mas não é que coincidentemente ela postou uma entrevista com a Grada Quilomba uh que é uma artista portuguesa, né, uh, negra também, ela, ela, foi uma, ela foi a autora mais vendida na Flip do ano passado, com o um livro dela, uh, Plantation Memories, eu não me lembro como é que é o nome em português, e, e, ela dá um depo e ela dá essa entrevista muito legal, muito massa, e tem muito a ver com isso que a, que a Ju tava falando, assim, porque ela coloca ali... Há uh, uma hora a repórter pergunta uh, por que, que ela acha que no Brasil acontece essas questões né, da, da, do racismo e tal. Acho que é mais ou menos essa a pergunta. E ela diz: eu até anotei aqui a frase, ela diz assim, porque o Brasil é uma história de sucesso colonial. O Brasil nunca passou por um processo de descolonização. Como, como a Angola passou, como outros países uh, africanos passaram, né? De chegar alguém com uma proposta de descolonização e, e, e colocar isso, né? Então a gente, é, 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 segundo a grada, e eu concordo, a gente, a gente ainda está num processo de negação desse racismo, né? E ela fala que a gente precisa ultrapassar esse processo de negação do racismo para ir um pro processo de culpa, vergonha, arrependimento e aí sim começar a agir de alguma forma enquanto sociedade brasileira. Perfeito. Né? E, e eu acho que isso, isso uh, me fez pensar bastante.
1: Eu fiquei pensando também, o, o Ju começou falando sobre o Dade, né? O lugar que a gente estudou, eu estudei, a Dani estudou, o Ju está estudando. Vocês estão me ouvindo?
2: Mais ou menos.
1: Tá. Que eu, do quanto o nosso imaginar também, ele é condicionado a imaginar essas pessoas por trás das
2: coisas. Nath travou.
4: Tá, tá
1: travando o áudio né? Tá, tirei meu vídeo pra vocês me ouvirem. A partir de agora teremos problemas de internet e conexão. Eu agora tô, tô em dúvida se você tá me ouvindo.
2: Se tu pudesse repetir. Nath, uh, é ruim pra ti se tu, se tu digitar a pergunta? Não,
1: não é ruim. eu fazer meu vídeo, você tá me ouvindo?
0: Agora é melhor.
2: Ah, agora sim
1: eu tava falando
2: travou, travou travou de
1: novo ai meu deus
2: agora ficou ótimo ai meu deus agora voltou fala pergunta, pergunta logo pergunta logo
1: e voltamos
4: ao programa normal obrigada
1: eu tava falando sobre o quanto nosso imaginário ele é condicionado a imaginar essas pessoas que estão por trás dos materiais que a gente estuda como pessoas brancas né porque quando eu estive presente num primeiro debate em que, em que colegas meus obviamente pretos falaram sobre eles precisarem de pessoas, de escritores, de dramaturgos e dramaturgas, pessoas que representassem eles. E aí eu pensei, eu não sei nem quem é a, qual é a cara dessas pessoas, mas assim, eu com certeza imaginei todas elas brancas, sabe? Então, assim, se tinha uma ali no meio perdida, eu não, nem ia pensar. Pra mim, pra mim assim, que, que vim do colégio com esse pensamento, e que no colégio a gente não debatia sobre negritude, branquitude, racismo, quer dizer... Não é que não debatia, mas não era uma coisa assim tão em pauta quanto se tornou depois que eu entrei na faculdade e, e precisei me posicionar politicamente e, e entrar a fundo nisso, sabe? Mas, mas é, é uma coisa que eu vinha pensando desde sempre, que eu, eu percebi que meu pensamento foi condicionado a isso. E eu só me toquei quando a galera começou a botar a imagem dessas pessoas que, que a gente estava estudando, assim em voga, sabe? Quando mostraram as caras, eu pensei, puta que pariu.
0: Isso, isso torna a tua tese super importante pra gente, ter ela em, em mãos como material de, de estudo também. Porque, por exemplo, outro dia uma grande atriz aqui do Rio Grande do Sul e amiga nossa, que chama Gabriela Greco ela me enviou uma mensagem dizendo Ju, tu que tá nas, nas, nas faculdades aí tá mais lá, fresquinho é, quais são as autoras negras é, é, eu, e eu falei, Grace passou e, e não sabia dizer mais nenhuma, né? Então aqui, aqui eu já vi que, que, por exemplo, que na sua tese tem outras, outras autoras mulheres negras também pra gente poder revisar, olhar, pesquisar, né? Então acho que é super importante que a gente traga pra luz é, outros autores e outras autoras negras que falem ou não de racismo, mas que a gente possa ter acesso a esse material, sabe?
4: Exato, para ir justamente... É, alimentando o nosso imaginário de outras formas, né, porque é muito comum a gente cair nessa armadilha dessa pretensa universalidade branca, né, de construir esses lugares assim, então é, é legal e interessante isso faz parte também de uma prática antirracista leituras sobre autoras artistas negros e negras né, enfim, e cruzando cada vez mais também a, as dimensões de gênero e raça né, mulheres negras trans, homens negros trans Trans, artistas, enfim E trazendo toda essa diversidade é, Tem por exemplo a Lu Maza, Que é uma mulher negra trans Que está fazendo um trabalho De autoria, de dramaturgia E roteiro assim, É a primeira mulher negra trans A fazer parte é, do roteiro Da Globoplay, discutindo lá Fazendo o, o roteiro do Sessão Terapia com o Celton Mello né? E às vezes a gente tem acesso A essas coisas, mas não sabe Que lá na escrita tem uma mulher negra trans e é a primeira que está puxando esse debate, né? ela também foi a primeira mulher negra trans a, a, a entrar no teatro municipal com o um espetáculo discutindo essas questões, então assim, tem muita coisa para a gente ir cada vez mais conhecendo, assim. Eu acho que esse processo do conhecer e da prática antirracista né, ele é constante então, a gente vai, assim, vai quebrando esses paradigmas, vai lendo autoras, autores, né? Tem, nossa, assim, tem muita, muita, muita muito artista contemporâneo é, discutindo essas questões de classe, raça e gênero dentro do nosso campo, né?
2: Ju, talvez eu vou te fazer uma pergunta super básica, mas acho que é importante pra gente entender. Sobre a própria frase da Angela Davis, assim, né? Uh... Porque eu, eu acho que tem gente que não entende essa diferença entre não ser racista e ser antirracista. Como que você percebe isso? Uhum. Por que isso é importante?
4: Sim, é importante porque uh, você ser contra o racismo é, não necessariamente é, te coloca como uma pessoa ativa no combate ao racismo. Você pode... tem uma frase da, da Lia weine também que ela diz que no Brasil, ela fez uma pesquisa sobre famílias interraciais e ela diz que no Brasil é possível você ser contra o racismo, achar o racismo uma coisa horrível, terrível, ser casado com uma pessoa negra e ser racista. Então essa é a dinâmica de contradição do racismo na nossa sociedade né? O que, que a Angela Davis traz para gente? Que você achar o racismo uma coisa ruim, uma coisa feia, uma coisa sou contra Não, não faz de você alguém que está quebrando com essa lógica É preciso que a gente tenha ações que desconstruam esse sistema né? E a gente pode pensar isso no nível macro social de lutas para romper com essas desigualdades econômicas, diferença salarial entre pessoas negras e brancas, pensar numa luta onde a gente pense por políticas culturais, de ações afirmativas, políticas públicas, mas a gente pode também pensar em ações no nível micro, assim, né? O que, que eu, enquanto é, uma pessoa que não sou, não sou negra, uma mulher branca, um homem branco, né, é, posso fazer para ter uma prática antirracista, né? Então, a gente pode ir caminhando nesse sentido, né? De ver pra... pensar em práticas, em ações para romper com esse sistema, né?
1: E eu acho que, que esse é um bom momento para um adendo que eu tenho visto muito, assim, e tal, desde que os... começou os protestos nos Estados Unidos. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim.
3: Estou
1: uhum. <risos> muito traumatizada. Desde que começou os... os... Desde que começou, não, né? Desde agora, essa última onda que teve de, de protesto direto, eu vi muitos e muitos vídeos de pessoas brancas Principalmente lá, aqui no Brasil eu não vi muito, mas de pessoas brancas agindo como escudo mesmo. E vídeos que dá uma náusea, assim, né? Porque é de um policial vindo pra descer o um soco em alguém negro, e daí uma pessoa branca se bota na frente e só falta pedir desculpa. E ajoelhar e beijar a mão, sabe? Mas já que isso acontece, vamos utilizar disso pra realmente se fazer escudo dessas pessoas, porque. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? E agora que a gente está voltando a ter protesto aqui, aqui no Brasil, em Porto Alegre teve agora domingo... Bom, vocês não sabem que dia é hoje, né? Mas a gente está gravando assim num dia após o, após o último protesto. Só teve um até agora e eu acho que, que esse foi pacífico, até onde eu sei. Mas nos próximos a gente nunca sabe e tudo tende sempre a, a dar errado, né? A dar brete. Então, se estivermos lá, por favor, sejamos escudo. Sempre. Sim.
2: E os Estados Unidos também, a gente estava comentando um pouco isso antes, ele tem um processo de, uh, de racismo basicamente diferente do Brasil. Na, lá eles têm muito esse processo do, da, da, da segmentação né, racial. Né? Por exemplo, lá as pessoas que são negras de pele clara são lidas como pessoas negras, né? e que no Brasil a gente... Tem um processo muito mais de uh, embranquecimento de, dessa coisa. Então, a gente viveu uma linha do quanto mais branco você é, você passa por branco. Que assim, eu, por exemplo, falando do meu caso, eu não me considero uma pessoa negra por uma questão histórica, eu acho. Assim, não por vergonha, nem por nada. Mas eu, eu sou filho de uma mãe que é negra, minha família toda é negra, e eu, e eu tenho a pele clara. Né? mas eu acho que se eu vivesse nos Estados Unidos talvez eu fosse lido como uma pessoa negra né? não como uma pessoa branca e, e, e aí é, é, esses meios do caminhos no Brasil é, rola, rolou durante muitas décadas eu, é o que eu estou sentindo, talvez eu esteja totalmente equivocado estou tá? falando do meu, da minha experiência Rolou essa, esse racismo velado, eu acho, no Brasil, sabe? Do tipo assim, ah, não, tudo bem, você é, você é branquinho. A gente já falou um pouco sobre isso. A minha história do Juliano é bem parecida, assim. Porque a gente, somos filhos de mulheres negras, é. de família negra. E a gente tem a pele mais clara. Com pai branco. De pai branco. E aí a gente viveu essa coisa, a, a gente... Teve uma pedagogia social dessa coisa da negritude que vem, né? Do tipo assim. Uh, a gente nunca sofreu as, as mesmas represálias que um corpo negro, negro mais uh, com pele escura sofre, é evidente. Mas do quanto isso a gente percebeu na pele, né? Essa referência. Da... O Ju tem uma frase linda, ele já comentou aqui, que é mãe ele falava assim: Que bom que tu é mais claro porque tu vai sofrer menos do que eu. Não é isso, Ju, né? Mais ou menos que só me falava. É.
0: é. Que pra mim. Que, que para mim não é, ela sempre foi muito dolorida de escutar, né? Porque eu não queria sofrer menos que ela, né? Eu queria estar tá junto com ela nesse sofrimento, né? Mas é, é, é lindo que ela tivesse esse amor por mim que exerce que eu sofresse menos. Mas eu não queria sofrer menos, eu queria sofrer com ela. Eu tenho uma diferença nisso que, com relação ao Daniel e com isso eu até queria elaborar uma pergunta pra Tijun. É, a diferença minha pro Dani, é, quero ver se tu concorda comigo, Dani, é que ao mesmo tempo que eu sinto que o Dani tem mais facilidade de se colocar como branco, eu, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de não me colocar como negro. Porque eu, durante toda a minha vida, me sinto negro. Porque fui criado como negro e me sinto negro. Em algum momento dessa história da minha vida adulta, eu tive que entender que, ó, oh, possivelmente eu seja lido como não negro por algumas pessoas, né? Mas eu não tenho dificuldade de entender meus privilégios por uma passabilidade como branco. Esses privilégios eu, eu, eu os entendo. E eu sei que eu não vou sofrer, que eu não vou sofrer tanto racismo como uma, como uma pessoa de, de pele retinta. Eu entendo isso. E aí eu te pergunto sobre o que é e o que tu entende e o que tu pode explicar para as pessoas que não sabem sobre colorismo, Ju. O que, que tu poderia nos dizer sobre isso?
4: É justamente essa dinâmica né de que no Brasil é, o racismo ele se dá... Por conta do fenótipo e da cor, né? E vocês estavam falando dos Estados Unidos no Brasil, no, Nos Estados Unidos, a maneira como raça opera é muito distinta, né? Nos Estados Unidos, raça tem uma compreensão muito ligada à origem Então, se você tem uma origem, uma descendência é, africana Você se identifica como negro ou negra, né? É, e aí é, é black, né, preto, na verdade, né, porque lá, nigger é extre extremamente pejorativo, né, então, aqui no Brasil, o racismo se dá muito por base da conta, por conta dos traços do fenótipo, né, cabelo, olho, traços de nariz, boca, né? cor da pele, e aí, quando a gente discute o colorismo, é pra gente pensar como que o, o fenótipo e a cor da pele, quanto mais escura essa pigmentação, é, o quanto essa leitura desse corpo é, vai estar tá ligado aí a processo de discriminação e a racismo né? mas isso não quer dizer que os outros corpos não, não, é, não tenham experiências ou não lide com isso em alguma medida o que é complica complicado ou complexo no caso do Brasil é justamente como que a gente foi construindo a ideia também do mestiço o mestiço como algo vergonhoso, como algo ruim, é, degenerativo assim né tem um livro é, que se chama O Idioma da Mestiçagem, que trata muito sobre esse percurso histórico né, do, da identidade do que é ser mestiço no país, da Larissa Viana, se não me engano. Então, é, são coisas assim pra gente sempre estar tá discutindo, e por isso que é complexo negros de pele clara também, né? É, fica sempre nesse entre-lugar, como que eu me coloco? Eu, sou, eu não sou nem branco o suficiente para ser lido como branco, mas também não sou preto o suficiente para ser lido como como preto, parece que sempre tá num entre lugar, né? É, não é o não, não tá o suficiente. Isso é, são casos, assim, é, dessas dinâmicas interraciais no, no país. Mas o que eu acho massa, assim, sempre, é a gente cada vez mais empretecer. Por mais que eu tenha traços, é, né? Quando a gente entende, assim, a categoria negra, a identidade negra, como também uma categoria política, a gente vai empretecendo esse país, sabe? Boa. Isso é um pouco do que vem acontecendo nos últimos tempos, Ai, que lindo
0: né? isso. Perfeito, Ju. Lindo. Eu, nossa,
2: eu, eu, eu vivo muito isso Eu me lembro, também já comentei aqui No Pod 4 alguma vez, eu lembro que eu vi o um espetáculo Isso é um negro, é uma pergunta né Isso é um negro? Uhum. E, um dos person... e um dos atores, né? eles contam um pouco As suas histórias de vida, um deles fala Muito do, de uma relação muito parecida com a minha assim. Ele tinha a pele um pouco mais escura que a minha Mas ele fala disso De que ele tinha o um pai negro e a mãe branca Ao contrário de mim e que ele foi criado para ser um homem branco, assim. E aí ele chegou no, no teatro e, e as pessoas falavam que ele era negro e ele não, não, não aceitava, né? Dele. A, a história é, é, é para rir, mas é triste. Porque querem que ele faça o Otelo e ele jura que ele vai ser o Iago. E ele não entende como é que ele vai fazer o Otelo, né? Uhum. E, e, eu, e eu sinto isso muito e eu me lembro ah, perfeitamente que uma vez também, quando eu tava fazendo um espetáculo, e veio uma moça da áudio de inscrição e me ligou, que é muito minha amiga, e falou assim: como é que tu quer que eu te descreva? E eu não sabia porque eu falei assim, ah, eu me descreveria como moreno e ela falou assim, sim, mas é uma pessoa cega, moreno não é exatamente o que você pensa que é moreno, né uhum. e, a gente, e aí foi muito legal, porque honestamente eu me sinto um pouco, muito nesse lugar que a Ju falou assim do, desse meio do caminho, eu não digo que eu sou negro porque eu, eu às vezes, fico um pouco constrangido de dizer e alguém me confrontar e porque eu tenho a pele bem clara. E, ao mesmo tempo, uh, eu não tive essa... Diferente do Ju, que conviveu com uma família toda negra. A minha família negra era mais distante, né? Eu convivi com a minha família branca. Então, também tem isso. Então, mas eu achei lindo isso, Ju. E eu... eu uh... Realmente, eu vou desligar aqui. vou pensar muito nisso. Porque essa ideia do empretecer é algo que eu tenho... Uh, pensado bastante nos últimos anos e não tenho sabido como fazer. A minha família materna, assim, é, eu, pe eu percebo neles uma evolução
0: muito grande, assim, uh, no sentido de como lidar com a negritude, sabe? Eu me lembro nos anos 90, assim, que era a minha, a minha infância, assim, os negros da família todos se tratando uh, de, uma, de uma maneira que eles entendiam como carinhosa, mas eles se chamavam por nomes de macacos, assim, sabe? E aí, macaco, tudo bom? E aí, chimpanzé? Como é que vai? E neles, eles tinham uma ideia, entre eles, que estavam sendo irônicos, carinhosos, assim, entre eles, né? Depois de um tempo, isso começou a ser, a ser extinto, assim, esse, essas piadas internas e tal. E aí, eles passaram a não, não falar mais isso. Começaram a entender que isso era politicamente incorreto entre eles. Uh, depois veio a revolução dos cabelos onde os alisamentos foram abandonando, né? E, e aí começaram a assumir os crespos e tal, e um, um, foi, um, um tomou essa iniciativa, depois o outro tomou também, e aí aqueles, aqueles processos que eles achavam que era muito bonito, começou a ver que era doloroso, que era, 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 era uma, uma coisa cara, dolorosa, capitalista, é, cruel, né? e, e aí todo mundo começou a, a, a se elogiar, os cachos um do outro, bah, passar por e eu comecei a observar aquilo né? e, e fui ficando adulto e vendo isso e fui tendo um grande orgulho e acho que eles também foram tendo orgulho de se racializar e de se empretecer então eu também junto com o Dani acho muito bonito o que tu falou de empretecer o Brasil de empretecer as famílias né? de, de africanizar as famílias também, porque hoje em dia a minha família tu chega na casa de um e não tá tocando mais jazz tá tocando música africana estão ouvindo música de Soueto, estão ouvindo loucura Kanza. Sabe? então eu acho muito, muito legal isso da gente ter mais orgulho de ouvir, ouvir, ouvir ponto de macumba ouvir música de candomblé e não achar feio essas coisas que, tem, que são ligadas à matriz africana e começar a se a se a se, a se, a se orgulhar da nossa raiz, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente
4: Sim, sim, é um processo de construção, assim, né? De, de, de reconhecimento das suas identidades, reconhecimento de si, do outro, né? Porque imagina, numa sociedade que diz o tempo inteiro, que é estruturada pelo racismo, que diz o tempo inteiro que ser negro é algo ruim, você não vai querer se identificar com isso. Você não vai construir uma autoestima positiva ou uma identidade, é, né, assim. Empoderada para dizer um termo que tá sendo muito usado. Né? Você não vai nascer assim, uau! É, você vai construindo isso a partir do momento que você desconstrói uma série de significados que você vai entendendo, não. Esse não essa não sou eu, é, porque essa, é, é, esse significado é um significado construído ao longo da história. E não é isso. Né? Então você tem que rever é, o que. Muita coisa, enfim, as dinâmicas familiares, assim, acho que é algo extremamente complexo também, é, dentro da minha história também vivi isso de, de me identificar como mulher negra a partir dos 17, 19 anos quando eu entrei na universidade porque minha mãe é branca, meu pai é negro E não foi no espaço da família Minha família, é, por parte de mãe que eu tenho convívio É branca, são todos brancos Então dentro do meu processo de, de identidade Era algo que era negado, assim Todo mundo me amava, eu sabia que eu era diferente Mas essa diferença não era reconhecida E aí aconteceu algo muito bonito esse, Recentemente que eu estava saindo de casa agora, esses dias para vir para casa da namorada e a minha mãe estava assistindo o documentário da Michelle Obama e aí ela soltou uma frase assim Nossa eu precisei esperar minha filha ir para a universidade é, conversar com ela ela começou a pesquisar sobre isso para eu entender o que era o racismo porque eu não enxergava minha filha como negra e não 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 enxergava o racismo então é essa é a complexidade da, da sociedade de como chega na gente nas nossas famílias né então, assim, é, é um processo da gente ir se empretecendo e reconhecendo mesmo as nossas identidades E não é algo fácil, assim, não é algo simples, é, não é algo é, tranquilo Porque está justamente é, ligado a partir dessas crenças, né, do, do imaginário racista e, Mas a partir do momento que você vai é, se reconhecendo, compreendendo, né é, o seu lugar, as suas identidades, é também um processo de libertação, assim, de tirar essa máscara branca, como diz o Fanon, né?
0: Tu falou agora em reconhecer filha, eu acho que é o um momento ideal, né? Pra gente, pra gente fazer algo muito legal. Tem uma menina que a gente assistiu juntos, eu, o Dani e a, Nata, a Natasha, e a gente ficou apaixonados por ela. E aí a gente foi atrás dela, a gente conversou com a mãe dela e pediu a autorização... Pra ela gravar um áudio pra gente, porque a gente ficou muito apaixonado por essa menina. Então, vamos escutar a Naia. Um, dois, três,
2: pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
3: Olá, meu nome é Naia. Eu tenho oito anos e sou do ensino fundamental. É muito legal ser negra, sabia? A gente, a gente luta, luta, luta. É muito difícil. Porque a gente luta, luta, luta muito mais, entendeu? E daí a gente fica cansado. Mas os nossos ancestrais também ficam cansados. Estavam cansados, né? Mas eles deixaram a força dele como herança pra gente. Vidas negras importam sim. Todas as vidas importam. Mas as vidas negras, nesse momento e sempre, estão sendo extintas. Nesse momento entendeu? Aqui, uma vida negra está morrendo, bem agora, bem nesse instante, vem nos ajudar a acabar com esse racismo, nós mesmos estamos sufocados! nós queremos respirar, por favor, só nos ajude, vamos acabar com esse racismo que policiais e racistas estão matando vidas negras, sim, vidas negras importam sim, você sabia que o jovem negro é assassinado aqui no Brasil?
1: Gente, eu sei que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, pois eu fiquei passada ao ver e ouvir esta menina. Eu fiquei pretérita nessa criança. Ela tem oito anos, Brasil, obrigada. Eu com 21 ainda não me posiciono tão bem assim, ela acabou de me dar uma aula.
2: Maravilhosa.
1: Mas sabe que, que é, isso é muito doido, né? Como é, é bonito ver as crianças assim, se... Entendendo muito sobre si, eu acho que a Ju vai falar melhor, assim. Sim. A gente uh, já citou crianças outras vezes aqui, não assim dessa forma, mas para falar como as coisas, não, e não esse caso também, mas como para as crianças, às vezes, é muito menos difícil, né, de aceitar, de entender, de se colocar. Vou sair um pouquinho do assunto, mas ontem eu vi um, um tweet de uma menina dizendo... O meu irmão foi a primeira pessoa que eu contei que, que eu sou trans E ele é a pessoa que corrige todo mundo que me chama por um nome que não é meu E que me chama de Rebeca desde então Ele tem seis anos
2: Eu vi esse tweet, é lindo
1: E lembrei também de uma história que meu pai contou aqui em casa Ah, mas... Quando ele tava no ensino fundamental Eu sempre expõe meu pai aqui Mas quando ele tava no ensino fundamental assim, que todos eles, e os amiguinhos, chamavam um outro amiguinho Super íntimo, assim, de negão e chamavam como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim, e pra eles, como crianças, acredito que fosse. Mas aí um belo dia, não sei se foi meu pai ou alguém de outro círculo, assim, chegou e perguntou pro menino, posso perguntar uma coisa? Ele disse, pode, como tu gostaria de ser chamado? E daí eu não lembro o nome dele, obviamente, mas ele falou João, sabe, o nome dele. Ele disse, eu gostaria de ser chamado de João, que é o meu nome. E aí, segundo meu pai, assim, aquilo foi um choque para todos eles e dali eles entenderam o que, a, que eles estavam fazendo. Eu nem sei onde é que eu quero chegar com isso, mas queria compartilhar com vocês, assim, como as crianças, elas têm outro... Funciona diferente, né? E, e todos nós fomos crianças um dia, então eu acho que as pessoas que, que ainda reproduzem tantas atitudes preconceituosas, elas só tiveram a cabeça condicionada a pensar de uma outra forma e assim como elas foram condicionadas para esse lado, ainda dá para descondicionar, né? Então, não sei. Enfim, vai, Ju, vai daí!
4: Sim, é... É, ao mesmo tempo que a gente pode pensar né, o quanto existem é, formas de como o racismo está se dando, também tem estratégias de enfrentamento, né? E, e tem, tem isso Tem muitas crianças que já Que conseguem lidar de uma outra maneira Ou vão construindo isso de uma outra maneira Mas ao mesmo tempo, assim, nas minhas experiências em, em experiências pontuais Na escola Isso pode ser muito... Ah, é um processo muito doloroso, assim, sabe? As piadas, ah, o, né? os comentários de colegas é, A maneira como as crianças falam do cabelo de, de meninas negras né? É algo que nem sempre dentro do cotidiano ali da escola Se dá de uma maneira é, muito né? tranquila, assim eu já, já vi casos, assim, de, de, de... Eu trabalhei um tempo como assistente pedagógica de atender casos da estudante chegar chorando é, na sala porque ela não aguentava mais, assim, as piadas sobre o cabelo e a maneira como isso estava afetando, entende? Então, é, é isso, assim, é como que né, a gente pode discutir o brincar solitário das crianças negras, né? poucos amigos e amigas, então são várias discussões, assim, que acaba causando um certo desconforto, mas a gente sabe que isso tem a ver com uma dinâmica muito específica, né, que é essa que a gente está discutindo aqui.
2: Que tem muito a ver com, essa, com esse debate, com essa conversa, porque uh, me parece evidente que a que a Nai, ela tem um ela deve ter um, um, um contexto familiar, um contexto de pessoas, né? Que ela convive... esta criatura que mandou esse áudio, que vocês ouviram, né? A voz dessa menina. Ela, na verdade, ela mandou um vídeo para nós, tá? A gente extraiu o, o áudio do vídeo. E no vídeo, ela está com uma camiseta escrito Lute como Dandara. Ela tem 8 anos, gente. Então. Isso é incrível. <risos> isso é incrível, né? assim, é incrível o tipo de acesso que essa menina teve, né? É. E o tipo de acesso e de, de informações que ela teve, e o tipo de assimilação. Me lembrei também, comentei com a Ju quando eu mandei o áudio pra ela. Vocês devem estar ouvindo e sabendo que a gente está falando muito desse, desse episódio tá, tá por causa da reverberação do George Floyd, do assassinato dele lá da polícia norte-americana, que reverberou num, num, num embate foda assim, com a comunidade né da, da cidade e tal, mas que também é um caso que acontece muito no Brasil todos os dias, a gente sabe. Mas me lembrei de uma passeata que teve também nos Estados Unidos e aparece uma menina, eu vi no Twitter, uma menina assim maravilhosa, eu não sei qual é a idade dela, mas ela furiosa, assim, a máscara abaixada, assim, tá no queixo. E ela gritando, tipo, Black Lives Matter! Ah, sim, sim, tipo, maravilhosa. Uma, uma raiva, maravilhosa. tipo, assim, muito, muito engatada, assim, na, na, na potência, né? E ela, e
0: ela diz, no justice, no é. peace! No justice, no é. peace! É, exatamente, ela é exatamente, exatamente. E, tipo,
2: e de que maneira que é, essa consciência racial tá né, nessa educação, né, dessas crianças, tá na vida delas. Imbuída, né. Uhum. Porque, na verdade, o racismo tá desde sempre. Desde sempre que elas nascem, né, na nossa sociedade. Uhum. Então vamos vamos discutir mais sobre isso. Total, Dani. Eu eu, eu queria dizer
0: para vocês, vocês sabem aqui, é, é, o Dani e a Natasha sabem porque a gente é amigos para além do podcast, assim, mas eu queria contar para ti, o que eu tô segurando no osso do peito essa pandemia todo tempo, assim, sabe? Eu tô firme, tô alegre, tô, tô esperançoso, tô firme. Teve só um dia que eu, que eu caí. Mas caí, assim, de ir pra minha cama e chorar a tarde inteira, que nem numa posição fetal, assim, e não parar de ficar depressivo, assim, de tomar seis Rivotril e dormir. Foi quando, a, quando eu, eu caí na, na, nas neiras de assistir todo o vídeo do, dessa história do, do George Floyd, tá? É, e, e eu fiquei muito depressivo, muito, muito. Foi o pior dia do meu ano e dos últimos anos, assim, né? E eu, eu queria puxar um pouco esse assunto, por mais que a gente fale pouco nisso sobre essa coisa da necropolítica assim, sabe, é, porque eu acho que esse vídeo ele é carregado de, de, de muitos simbolismos assim, é, horrorosos assim, né é, por, pela coisa da, da da morte premeditada pela coisa de, de esperar até o último momento desses oito minutos intermináveis e, e tudo isso que a gente já sabe, né também a gente pode falar isso dos Estados Unidos, mas isso acontece no Brasil todo o tempo também, né? E eu acho que é sobre isso que a gente quer falar, a gente tá no Brasil também, né? E aí tem essa história do menino Miguel, tem a história do menino João Pedro, tem várias histórias o tempo inteiro, tem as histórias da, da, da periferia. É, mas eu sinto que... que... Sobre esse genocídio negro, né? Eu tava dando uma lida numa coisa que eu divido com vocês, que é sobre o exílio. Uh, sobre o exílio do, do Abidias na Nigéria, e lá ele escreve sobre o genocídio negro, né? É que é o um, um momento mais carregado, né? Uh, esses textos dele que ele fez lá nesse exílio são mais carregados, que ele fala sobre o genocídio negro, assim, né? Então eu acho que é que talvez seja um momento mesmo de, de, de explodir isso pra gente ter uma nova alforria realmente porque é, é, é nossa e ela fala isso, a menina a dentro dos oito anos de idade, ela fala, nesse momento tem uma vida que tá, que tá sendo ceifada, negra, né então eu acho que isso, isso mexe muito mexe muito comigo, assim, é, pra mim é muito doído, né, e talvez de toda essa pandemia é engraçado, nesse momento isso também e, e, e também, sabe? É, é muito louco isso tudo, assim.
4: Sim, sim. Gente, o que é ouvir a Naia, né? É de uma... Dá, um, assim, um acalento, uma coisa quentinha, assim, é, né? De sentir mesmo. no coração, de... Né? Um afeto, uma força Inspira a gente E o que ela tá falando é algo extremamente importante né? Estamos cansadas ela fala, Tem um momento que ela fala né, A gente está cansada, a gente está cansada Então vem, o que, que você pode fazer E convocando as pessoas assim, né? Convocando a repensar E vir para a luta é, e, Então é inspirador assim, é. Ver, ver e ouvir né? É uma menina de 8 anos, uma menina negra, tendo essa compreensão, assim, e, e com essa. É, com esse convite, né? Convidando. É, convite. Né, convidando, assim. Inspira a gente. Mas é, é isso que você falou também, Juliana, assim, é. é... É extremamente importante a gente discutir o genocídio, a maneira como o genocídio acontece, né? A gente tá vendo a partir de um caso específico agora, né, do George Floyd, mas a gente tem que compreender também essa dinâmica do genocídio no Brasil que acontece há muito tempo, né? O Abdias ele escreve sobre isso. É, e a gente tá vendo a todo tempo jovens negros é, serem assassinados, mortos, né? Eu tava vendo uma pesquisa agora é, sobre assassinato de, é, de mulheres, né? O Atlas da Violência de 2019 e foi registrado assim quase 5 mil. Mortes de, de mulheres é, No ano de 2017 E desses 5 mil casos De mulheres que foram assassinadas 66% são Mulheres negras, ou seja É muita coisa, a gente está falando De uma violência sobre corpos Negros, né, de homens e mulheres Negras, então não dá pra gente Não discutir violência, a maneira como Ela acontece no Brasil, se a gente não discutir raça E gênero na, nossa, na, na sociedade Né uhum. Então é, é algo pra gente ir repensando mesmo, assim, a maneira como a, isso que você falou da necropolítica, né? Essa política de morte para corpos específicos, né?
2: Exatamente. Por isso, gente que tá ouvindo, a gente poderia dar muitas palavras aqui para vocês tirarem do seu vocabulário sobre, é, palavras racistas, expressões racistas. Mas eu acho que uma expressão que é muito importante de vocês entenderem mais do que pronunciarem, e que ela não parece, é a expressão... Todas as vidas importam, sobretudo quando a gente fala isso contra o é, vidas negras importam. É óbvio que todas as, as vidas importam, é óbvio. Só que dentro de uma sociedade que é colonial, que é racista, que é machista, que é cisgênera, sim, algumas vidas têm muito mais importância do que outras. E se você não entende esse discurso falacioso de que todas as vidas importam, Vá pesquisar, porque a gente não lida com isso. Não lida, não é. Você não pode querer dizer para mim que uma, uma criança branca, rica, tem a mesma importância social para a nossa sociedade do que uma criança negra que mora na periferia. Não tem, não tem. A, a sociedade não lê dessa maneira. Então, não desvalorize o, o movimento Vidas Negras Importam com esse discurso falacioso de Todas as Vidas Importam.
1: E tem que derrubar as estátuas dos homens, sim.
0: É louco isso, né? De derrubar a estátua de, de, de genocidas, né? É muito maluco isso, né?
4: Sim necessário tá hora, né? urgente né urgente não e
2: tem e tem uma galera falando no Facebook uma galera assim que sou super a, a sua amigo uma, uma galera super politizadas falando que isso é isso é besteira que é um pouco apagar a história porque isso é história Oi? sim mas a gente tá reescrevendo a história exato entende? exato sim,
0: sim. tem o um monumento dos bandeirantes em São Paulo só para avisar sabe? <risos>
2: A, pró a própria Grada Quilomba fala da coisa ali, do, um dos movimentos que foi feito em Angola, acho que foi Angola que ela cita, foi a mudança de nome de rua.
4: Exatamente. O nome é. das
2: ruas mudaram, não tem, não tem isso, parou. É apagar uma história que foi violenta e reescrever essa história. A gente tem que reescrever essa história.
4: E rever essa noção de herói, né? Porra. A construção desses mitos, desses heróis, assim, que foram é, fundamentados... Por base de muito genocídio da população negra, povos originários e por aí vai, né? Então a gente tem, são muitos processos, assim, para a gente discutir os efeitos mesmo da, da colonização no nosso país, né? A construção desses heróis, desses mitos. A grada
0: é maravilhosa. A, a gente tem visto em quem que eles botam o nome de mito, né? Risos.
4: Jesus. Desespero.
0: É, desespero. E a necropolítica é, é isso, né? Num momento pandêmico, tu empurrar as pessoas pra irem em hospital. É isso, isso é necropolítica, né?
2: É, e a, e a morte de sujeitos uh, que não são eficientes pro sistema. Não importam. É. Por isso que vidas negras importam, né? É. E que são, e são corpos e existências que já na nossa sociedade já estão inferiorizados, são, normalmente são pessoas que já não têm um salário rem, é, muito bem remunerado, já ganham pouco, são pobres, ou vivem na miséria, passam fome, já são corpos que vivem nessas condições, então é óbvio que numa pandemia são, em tese, os primeiros corpos que vão morrer. Então, esse projeto de necropolítica, e aí tá dentro de um discurso do tipo de branquitude que é nós estamos sustentando esses corpos. Não, querido. Não, queridões. Não, 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 a não, gente não, já não, não. Não, não, não. Ah, brabo, eu gente, também sério. fico. Esse discurso. Eu a gente ficar vermelho.
0: Eu tô, assim, eu tô respirando, eu tô respirando rarefeito aqui.
4: É o discurso desse <risos> humanismo, né? Essa coisa de somos humanos ou todas as vidas importam, né, essa ideia é, que, que retira a diversidade, a diferença, né, é. esse discurso do, do humanismo, né.
0: É, eu queria fazer só um registro, porque a gente falou muitas coisas legais também, assim como a gente falou coisas revoltantes, a gente falou muitas coisas legais. Eu achei muito legal e queria ouvir vocês também, é, de que algumas pessoas, algumas celebridades brasileiras que têm milhões de seguidores nos no seus Instagrams e nas suas redes sociais... Pegaram seus Instagrams e colocaram para algumas pessoas negras. Eu achei isso muito legal e vou dizer para vocês por quê. Porque eu acho que mexer e dar na mão das suas pessoas a chave da sua casa. E sabem que esses Instagrams são armas de, 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 de renda de grana também. Porque a gente sabe que muita gente ganha dinheiro com isso. Sim. E colocar ele na mão de pessoas negras, pessoas trans, né? E, e, e dar para essas pessoas divulgarem o seu trabalho e divulgarem antirracistas, eu acho que é, é algo muito legal. Então eu fiquei muito feliz com essas pessoas que fizeram isso isso virou uma espécie de ondinha agora. Outras pessoas estão fazendo também. Eu acho isso muito legal, sabe?
4: São ações importantes, assim, né? De construir essa ponte, essas alianças. É interessante, porque aí... É você vai é, criando esse letramento, esse vocabulário assim, para ir discutindo essas questões, né, então, e vai também falando, é daquilo que a gente começou a falar aqui, né, permite que as pessoas conheçam outras vozes e outros corpos, né, então isso é bem, é bem bacana, assim, bem, bem interessante. É uma forma, né?
2: Eu tinha pavor daquele Paulo Gustavo, <risos> mas aí ele me deu, ele me deu o Twitter dele para Jamila Ribeiro já, ó, Tô gostandinho um pouco, tô gostandinho. Ah.
0: Eu já gostava, gostei. Ah, gostei mais ainda, fiquei apaixonado. E, e Tata Werneck deu pra linda, linda quebrada, que a tua esposa não sabe, né? É. Sim,
2: que é a minha esposa, ela não sabe ainda, mas ela é minha esposa. Eu... Amo. Adoro. Ju, a gente quer muito te agradecer, esse papo poderia render muito, muito mais, assim... Uh, mas foi muito, muito rico as, as informações que tu colocou, os as sugestões de artistas que tu trouxe, de leituras. Acho que a gente, quem tiver interesse pode pesquisar. E não sei porquê, eu estava discutindo com a Ju essa semana. As nossas teses, a minha dela, ainda não estão no site da Udesc Então vocês não vão conseguir achar a tese da Ju lá. Uh, mas aí como é que a gente faz, Ju? como é que a gente pode ter, tentar ter acesso à tese se alguém se interessar?
4: Pois é, isso é uma coisa que eu tenho pensado, não está disponível ainda, acho que por conta da, do isolamento, né, da pandemia ainda não está disponível. Nossa uhum. turma foi uma das, das últimas, né, a fazer a, a defesa. É, eu tenho, assim, disponibilizado Sempre que alguém me escreve, me procura Eu envio no privado e disponibilizo o PDF, assim
1: Ai e deixa tuas redes Sim.
4: pra gente, então, de repente adoro No Insta é Juliana, com dois N's Underline Rosa de Souza E no Facebook é Juliana Rosa de Souza
2: Souza com S ou com Z?
4: Souza com Z tá. Aí lá dá pra trocar e, enfim Ótimo. Né? Enviando, mandando, fazendo essa troca. Arrasou.
0: Arrasou. Obrigado, Ju.
4: Obrigada, Ju. Foi um
0: super prazer conversar contigo e te conhecer. E deu vontade de conhecer ao vivo. Quando passar isso tudo, vamos combinar de se encontrar. Sim! Vamos,
4: gente, vamos, né? Ai, que saudade. Da
0: Daniel tira. Colinho, uma, uma reclamação oficial, Daniel Colinho. Como é que a gente foi a
2: Florianópolis defender a tua tese? Não tomou uma cerveja com ela ao vivo? Pois eu, eu
4: pensei isso, sabia? Eu pensei bem isso. Mas eu, a gente, mas eu tentei isso.
2: encontrar, Ju. Na época que ela tava trabalhando muito, a gente não conseguiu se ver. A gente não
4: conseguiu... Exato, da defesa.
2: Ele passou para ti a responsabilidade, né? <risos>
1: Ah, a gente
4: vai ter
2: que ir de novo, né, gente? É
0: isso que
2: acontece, vamos ter que gente vai ter que ir de novo. É isso, gente, é isso. Bora, bora.
4: Uma pena, mas vamos ter que ir de novo. Bora, que massa, <risos> obrigada.
2: E era isso, gente. E pra vocês que estão ouvindo, a gente queria também mandar um beijo. Lembrar que a gente tá encerrando a nossa te primeira temporada do Pod 4 uh! com 30º uh, episódio, daqui a mais dois episódios. Então se preparem pra ter saudade de nós.
1: Eu ia dizer, amigo, tu tá falando trigésimo, mas só tem dois dedos na tua mão apontando. Mas
2: o povo não tá vendo. Tá bom. <risos> o povo não tá vendo, é só áudio. Tá bom, isso aqui é um podcast. Okay. Isso já são surpresas pra segunda
0: temporada, Natasha, tá? Okay. Gente, vamos, ter, vamos terminar lindamente esse episódio, não podia ser diferente. Yes. Vamos, porque assim. A Anaya tava falando, e ela mandou um vídeo, a gente extraiu o áudio, ela tava com um tambor na mão, né, Ju?
3: Sim.
4: Então
0: agora a gente vai escutar ela cantando pra gente. Vocês imaginam que ela cantou também. A Naia termina esse podcast do jeito que a gente quer, com a esperança pro futuro. Vai, Anaya! Uh. O
3: meu pai veio de Angola, Angola que me criou. Eu sou filha de africana, ai meu Deus do céu. Eu sou negra, sim senhor. O meu pai veio de Angola.